0: Títulos do Portugal em Direto, agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Espanha e Portugal estão agora ligados por uma rede de apoio à inovação rural, um projeto desenvolvido entre o Algarve, o Alentejo e a Andaluzia, Cujo foco são as iniciativas de cooperação transfronteiriça. A seca e a erosão dos solos estiveram no centro do primeiro encontro que juntou produtores e investigadores. Vamos saber o que é que a região Norte quer do próximo governo. Já escutamos esta semana o Algarve, o Centro, o Alentejo. Hoje centramos atenções numa região com 86 municípios e quase 3 milhões e 700 mil habitantes. O Norte assume-se como o motor da economia nacional e quer que o executivo que vai sair das eleições de 10 de março reconheça o esforço que a região faz. Adiante, conhecemos as linhas orientadoras da nova coordenadora científica do Estrela Geoparque Mundial da Unesco, Helena Freitas. Trata-se de uma área de interesse geológico com mais de 2.200 km quadrados que abrange nove municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra.
0: Portugal em Direto, edição Cláudia Costa.
1: Domingo ao Algarve, a falta de médicos é um dos problemas que afeta o país. Faltam médicos, enfermeiros e há extensões de saúde bastante degradadas. Estas são queixas recorrentes dos utentes dos serviços públicos do litoral alentejano, em Odmira, o maior concelho de Portugal em extensão, além da saúde. As queixas estendem-se também às acessibilidades e transportes públicos. Paulo Nobre.
2: É um Conselho esquecido pelo Poder Central. Em Odmira há queixas recorrentes sobre os serviços públicos.
3: O Governo tem-se esquecido plenamente aqui da, da, do Conselho de Odmira, o maior Conselho em Área do país, uh, independentemente dos anúncios que mas, de facto, o Conselho de Odmira está esquecido na área da saúde, na área dos transportes e também na área das acessibilidades das estradas.
2: Diniz Silva, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Litoral Alentejano, afirma que há uma complicação sempre que são precisos cuidados de saúde em Odemira.
3: A lei era é, para existir dois médicos e dois enfermeiros de 24 horas, mas, de facto, o que se passa é que, por vezes, os enfermeiros não há, ou seja, há um, depois podem buscar outro, ou não se pode enviar vida vida mas uh, tem havido dificuldades na colocação de, de enfermeiros uh, no serviço de
2: urgência básica. Faltam enfermeiros, há também falta de médicos. Já em Mil Fontes, o problema, aponta Dinis Silva, são as más condições da extensão de saúde.
3: Poucos tanto, têm um médico de família. Uh, as condições da extensão de saúde estão muito degradadas e uh, há muitos anos que se fala, um novo edifício de uma nova extensão de saúde, mas, de facto, isso, essas promessas não passam das palavras. e Então é uma situação muito degradante. A extensão de saúde atualmente nem é boa nem para os profissionais, nem para os próprios utentes.
2: Num concelho onde as distâncias são significativas, o movimento de utentes queixa-se das acessibilidades. Em Odmira, Catarina Campos diz que o comboio não presta um serviço em condições.
4: Em não há não há serviço de comboio para termos acesso ao comboio, só temos paragem nas Amoreiras-Gar, em Lusianos e Santa, Santa Clara. E só que essas, essas estações não estão abertas e é o que nós reivindicamos é a reabertura dessas estações.
2: Queixas do movimento de utentes do litoral alentejano que reclama condições de saúde dignas e melhores acessibilidades.
1: Uma das queixas que, que ouvimos é da falta de médicos. Ora, em Benavente, distrito de Santarém, também faltam médicos. A Autarquia tem procurado travar o problema com a criação de incentivos para fixar estes profissionais de saúde no Conselho, mas tem esbarrado nas limitações e na incapacidade da Santa Casa da Misericórdia local para encontrar os clínicos que são necessários. Pedro Ferreira.
5: De pés e mãos atadas, é assim que se sente o presidente da Câmara de em relação à falta de médicos no Conselho. A autarquia tem procurado fazer face à falta de médicos com o projeto Bata Branca, que deveria permitir o funcionamento em pleno do Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde. Acontece que a autarquia está dependente da Santa Casa da Misericórdia de Benavente para conseguir recrutar médicos, mas a instituição não tem conseguido garantir os clínicos a todas as horas no SAP. De acordo com o Presidente da Câmara de Benavente, a situação
6: é difícil. Temos vindo ultimamente a ter situações com alguma dificuldade nomeadamente no que diz respeito ao SAP há alguns períodos das 24 horas não tem sido fácil digamos encontrar os médicos para poderem preencher esse espaço e face àquilo que é a ausência de médicos com vínculo ao Ministério da Saúde estes recursos são importantes não só aqui para nós mas no caso do SAP para a região, dado que serve também os conselhos vizinhos nessa sua intervenção.
5: Carlos Coutinho recorda que Penavento tem apenas uma médica de família que pertence aos quadros do SNS, mas à qual a autarquia tem que pagar a renda de casa. E a Câmara não consegue fazer
6: mais. Qualquer um destes projetos não resolve eficazmente o acesso ao médico de família, porque o médico de família tem a capacidade de acompanhar a evolução clínica dos utentes e, e obviamente, isso é uma mais-valia que não acontece nestes projetos em que hoje é um médico, amanhã é outro e não há, digamos que, uma continuidade e um conhecimento daquilo que é a situação clínica utentes.
5: Faltam médicos em Benevento. A autarquia admite que já pouco pode fazer para melhorar a situação.
1: Como dissemos na abertura do Portugal em Direto, este problema estende-se domingo ao Algarve. Conhecemos agora um caso muito singular em Alhandra, no Conselho de Vila Franca de Gira, a um centro de saúde onde todos, todos os médicos passaram à reforma nos últimos dois anos. Resultado, milhares de utentes ficaram sem médico de família e um centro de saúde a trabalhar em serviços mínimos. A reportagem é da jornalista Inês Martins. Reformaram-se todos os oito médicos e, por isso, tem sido
7: uma gestão difícil, diz o diretor clínico do Centro de Saúde Medina do Rosário. É difícil, estamos com uma unidade de saúde despida de médicos. Ficaram sem -se médico de família 13 mil utentes. Um deles, Mário Cabral, sentado na sala de espera, diz que só consegue consulta por marcação.
8: De, 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 dos mínimos. Parece que está a funcionar. Não tenho médico também ninguém, não é? Mas agora ultimamente tenho tido consultas. Faça marcações.
7: O diretor clínico do Centro de Saúde explica que uma das estratégias é articulação, marcar consultas noutros locais.
9: Fizemos 3 mil consultas que tínhamos em espera de saúde de adulto e que conseguimos criar com uma centralização dentro do próprio Conselho. Este projeto inovador que realmente está a dar resposta e as pessoas numa semana conseguem ter consulta.
7: Também sem médico de família, Ricardo Pinto, que faz parte da Comissão do Utentes, não está satisfeito com esta solução. Mas
10: não é a solução porque há pessoas que têm
8: dificuldades de se deslocar. O que se justifica é darem condições aos médicos para se fixarem neste centro de
10: saúde.
7: Em Alhandra, só há quatro médicas em prestação de serviço. Só uma para consultas a adultos três para grávidas e mães, explica Medina do Rosário.
9: São três colegas reformadas que estão a dar apoio. à é população desde a alverca até a Vila Franca que tem as consultas de saúde infantil e saúde materna, grupos vulneráveis que precisam de apoio.
7: Uma destas médicas tarefeiras é Lisete Remana. Foi médica de família neste centro de saúde reformou-se,
4: voltou. Porquê? Porque era necessário e porque também gosto do que faço. Não cativam os colegas mais novos. Eles têm outras opções. Hospitais privados.
7: Duas vezes por semana dá consultas a grávidas. Um alívio
4: para elas. Estão satisfeitas até porque muitas delas, quando elas me chegaram, começaram a chegar, estavam praticamente no, no terceiro trimestre sem terem feito um único exame.
1: Um centro de saúde a serviços mínimos um exemplo de muitos pelo país. A reportagem da jornalista Inês Martins, neste centro de saúde onde todos os médicos passaram à reforma nos últimos dois anos, 13 mil utentes ficaram, por isso, automaticamente sem médico de família. Espanha e Portugal estão agora ligados pela RAIA, a Rede de Apoio à Inovação Rural, um projeto desenvolvido entre o Algarve, o Alentejo e a Andaluzia, em Espanha, cujo foco são as iniciativas de cooperação transfronteiriça. Até meio de março vão decorrer encontros com produtores e investigadores, o primeiro aconteceu ontem em Castro Marim, no Algarve, e foi dedicado Tatiana Felício a um dos principais problemas da região.
11: O tema está a dominar a atualidade, mas não é novo. Há muito que o Algarve e o Alentejo enfrentam problemas como a seca e a erosão dos solos. Por isso, Artur Gregório, responsável pelo projeto RAIA, rede de apoio à inovação rural, explica que a temática foi escolhida para dar início aos encontros deste projeto.
9: A água é sempre um, uma questão, um fator crítico no nosso território. Há séculos que é. Só que há muitos séculos atrás... Eles já sabiam que era um recurso escasso e geriam no com muita sabedoria. Nós esquecemos isso e começámos a utilizar este recurso como se fosse infinito, como se, fosse, uh, uh, como se, como se a água só das torneiras. Não sai, não sai. E daí que o recuperar este tema da água, o tema da agricultura e dos modos de produção sustentáveis, o tema da cooperação, são importantes para nós criarmos formas mais equilibradas, mais resilientes, mais sustentadas no mundo em mudança como estamos hoje em dia a viver.
11: É esse um dos focos do projeto, cujo objetivo está definido.
9: Olhar para os recursos do passado e projetá-los para o futuro. Isto é, e pensar como é que nós podemos utilizar todos estes recursos que estão aqui à nossa volta e utilizá-los de uma forma sustentável hoje, amanhã, depois de amanhã e depois e depois e depois. É exatamente o, o trabalhar nos alicerces para o futuro, não apenas para resolver problemas concretos neste momento.
11: Segundo o responsável Artur Gregório, o projeto Raia pretende, acima de tudo, criar uma rede de colaboração para enfrentar desafios futuros, junto ao Algarve, o Alentejo e Andaluzia, territórios com limitações e onde o potencial ainda deve ser explorado.
9: Ainda são territórios com desertificação humana, com problemas de desenvolvimento, em que este potencial não está cumprido e nós. Vemos muitos, muitas localidades, muitos, muitos territórios aqui nesta zona e, e ficamos com a ideia estamos então, porque é que ainda não há melhor qualidade de vida, porque é que não há mais serviços, mais população, mais jovens, mais, portanto, ainda é isto, falta cumprir este uh, ideal e para isso é preciso trabalhar na inovação, na criatividade, na inovação, no rejuvenescimento, na, na modernização, mas não uma modernização tecnológica, uma, uma modernização de formas de pensar. Com as preocupações com a sustentabilidade, com as preocupações com o bem-estar, com as preocupações com o equilíbrio entre as pessoas e a natureza, com estas preocupações para o futuro.
11: Nesta primeira fase de encontros, que decorre até meio de março, o projeto RAIA ainda vai passar por Cartaia, Cortegana e Santa Bárbara de Casa, na província do Elva, e no Alentejo, por Mértola e Serpa. Um
1: projeto desenvolvido entre o Algarve, o Alentejo e a Andaluzia, cujo foco são as iniciativas de cooperação transfronteiriça. Os partidos eurocéticos têm um apoio mais elevado nas zonas rurais da União Europeia. A conclusão é de um relatório do Comitê das Regiões. Em Portugal destaca-se a região do Baixo Alentejo, onde nas eleições de 2022, 31% dos votos foram para partidos que colocam em causa a União Europeia. A correspondente da Antenum em Bruxelas, Andreia Neves, ouviu a comissária Elisa Ferreira, que com base nos resultados deste
12: estudo, recomenda uma maior atenção política para o território lentigeno. Um estudo recente do Comitê das Regiões mostra que o voto nos partidos eurocéticos é maior nas regiões mais rurais da União Europeia. Este estudo analisou os resultados das recentes eleições nacionais e subnacionais dos Estados-membros da União Europeia para identificar possíveis explicações para o descontentamento dos eleitores nas zonas rurais. O estudo do Comitê das Regiões refere que, em Portugal, a região do Alentejo apresentou uma percentagem de votos eurocéticos mais elevada do que no resto do país. Mas a Comissária da Coesão e Reforma Elisa Ferreira, que defende que nenhuma região deve ficar para trás, diz que a sensação de abandono não se sente só nas regiões mais rurais da Europa. Nós
13: podemos encontrar regiões que têm essas características e que têm características rurais, mas não são só regiões rurais. Podem ser regiões de montanha, podem ser regiões industriais antigas, como aconteceu no passado em zonas têxteis portuguesas, por exemplo. Como acontece, e para isso termos o fundo de transição justa, em zonas industriais, então elas têm de se reconverter. O que nós queremos sublinhar é que há regiões que precisam daquele apoio, que são as regiões com níveis de rendimento muito, muito baixos, e depois há as regiões que precisam de ser apoiadas para que não caiam num processo de estagnação.
12: O estudo do Comitê das Regiões refere que, em Portugal, a percentagem de votos eurocéticos, ou seja, em partidos que se mostram contra os valores europeus, foi mais elevada no Alentejo. Em particular, na região do Baixo Alentejo, que atinge uma cota de votos eurocéticos de 31% nas eleições nacionais de 2022. Um padrão semelhante é encontrado no Alentejo Central, com 24% de votos eurocéticos, e no Alentejo Litoral, com 22% de votos em partidos contra os valores europeus.
13: Eu acho que o Alentejo requer uma análise bastante mais cuidada, porque, entretanto, digamos, há uma geração que é uma geração que sentiu que tinha sido abandonada, está, foi muito apoiada e está a ser ainda muito apoiada também através de fontes estruturais e de apoios estruturais, mas, entretanto, muitas coisas mudaram no Alentejo, quer, digamos, na, na zona costeira, quer através de dinamizações de turismo, com um turismo muito mais sustentável e também com o grande projeto Alqueva, que trouxe com uma visão, uma perspectiva completamente distinta ao Lentejo. É evidente que há gerações que não sentem que possam ter um lugar nessa dinâmica e que sentem um bocadinho deixadas para trás, mas também é importante que essas oportunidades e esses investimentos, alguns deles, digamos, absolutamente transformadores, progressivamente comecem a ser reconhecidos como investimentos que eh, atraem gente nova, que criam oportunidades para que gente nova e novas famílias se instalem no Alentejo. Portanto, também são processos que, mesmo quando está uma transformação em curso, eles não aparecem imediatamente nas estatísticas, demoram algum tempo a aparecer. Portanto, é preciso trabalhar, conhecer as regiões, trabalhar quais são os limites e quais são os, digamos, as potencialidades e quais são as lacunas que faltam para que essas regiões cresçam e criem condições de vida com salários bem pagos, a quem lá
12: queira viver. Resultados a que a União Europeia deve estar atenta, refere o Comitê das Regiões, numa altura em que se pretende começar a renovar a política de coesão e se aproximam eleições para o Parlamento Europeu. Há poucas semanas das eleições antecipadas são reveladas as
1: conclusões deste relatório que revelam que os eleitores de zonas rurais são aqueles que mais votos dão aos partidos eurocéticos.
8: Na origem do protesto, sons como este. Que protesto, João? Em síntese, os moradores da Azervadinha exigem a substituição do pavimento da Estrada Nacional 251, junto à aldeia, em vez de pedra, ao catrão.
14: E por isso as queixas.
8: Diariamente, milhares de caminhões passam na Azervadinha, pela Estrada Nacional 251. O pavimento é pedra para desesperar os habitantes.
10: Desde a televisão à Habanar e essas coisas assim, à noite é um bocado complicado para dormir.
1: Esta última semana antes da campanha eleitoral, estamos a analisar aqui no Portugal em Direto o que é que cada região quer ver concretizado pelo próximo governo. Já estivemos no Algarve, na região centro, no Alentejo e hoje vamos até ao norte do país. Uma região com 86 municípios e quase 3 milhões e 700 mil habitantes. O norte assegura perto de 39% das exportações nacionais. Os empresários pedem que o motor da economia nacional, assim classificam a região, seja valorizado, querem mais verbas para a modernização industrial, também mais e melhor ferrovia. Autarcas e académicos dizem que o esforço que o Norte faz não é reconhecido e lamentam um país demasiado centralista no Namaral. Vamos
14: ao Nordeste Transmontano.
10: Tratar terras, transmontes montes como, por exemplo, o Cávado ou como a área metropolitana do Porto não faz sentido. Não faz sentido para eles, não faz sentido para nós.
14: Continuamos a Norte. O Norte que podia e
15: devia com uma grande revolução tecnológica ser um enorme desígnio para o país todo, uma forma única de criar riqueza. como uma população que trabalha, com uma população aberta ao exterior, como uma população que aceita desafios.
14: E no Porto? Quando nós olhamos àquilo Aquilo que tem sido a evolução socioeconómica do Norte, aquilo que tem sido o esforço que o Norte tem feito, acho que nós ficamos aquém da recompensa que nos tem sido atribuída. O Norte, quem da recompensa.
10: O Norte de Portugal é, de facto, aquilo que nós formamos de designar o motor de desenvolvimento económico de Portugal. É onde está instalada parte, a capacidade produtiva do nosso país, a parte da indústria transformadora.
14: Luís Miguel Ribeiro é o nortenho que dirige a Associação Empresarial de Portugal. Quer que um futuro governo aposte na conectividade, na mobilidade.
10: Estamos a falar da ferrovia, estamos a falar no aeroporto, estamos a falar do Porto marítimo, estamos a falar em tudo aquilo que são ligações à Europa e ao mundo numa região que é a região mais exportadora do país. E, por isso, aquilo que nós uh, esperamos de um governo é que a ferrovia, de facto, venha a ser, verdadeiramente, uma aposta de investimento uh, estruturante no país, que hoje não é. Com quase
14: 3 milhões e 700 mil habitantes, a região norte concentra perto de 35% da população em Portugal, assegura quase 39% das exportações nacionais e representa cerca de 29% do PIB da economia nacional.
10: E por isso, o que é que o norte quer de um governo? O norte quer que se valorize a estrutura económica do norte, quer a proximidade aos centros de decisão e quer... Um desenvolvimento, económico, um desenvolvimento económico adequado e que traduza aquilo que de facto é o contributo desta região.
14: Até porque, nota o presidente da AEP, o saldo comercial do Norte é positivo.
10: O resto das regiões do país são deficitárias em termos de balança comercial, ou seja, há mais importações que as que exportações. O Norte de Portugal é uma região que exporta mais que aquilo que importa. Temos um saldo... De um saldo de balança comercial de mais de 3 mil milhões. Por isso, é preciso olharmos para isto.
14: O Norte, longe dos centros de decisão, nada como descentralizar ou regionalizar, sublinha o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que defende um outro olhar de Lisboa para a região. Se isso vai ser conseguido através de modelos de descentralização, de regionalização, não sei. É a altura de nós exigirmos um, um, um pouco mais. E isso exige, naturalmente, que haja uma alteração profunda naquilo que é a visão do país em termos daquilo que é o seu futuro. Voltemos atrás dos
10: montes. Em termos de, de região uh, norte, tutelada pela CCDR Norte, o que quer é uma discriminação positiva uh, a vários níveis. Em primeiro lugar uma maior autonomia da de decisão por parte de, quer da CCDR, quer dos municípios, por exemplo, na gestão dos fundos comunitários.
14: Jorge Fidalgo é presidente da Câmara de Vimioso, distrito de Bragança, também preside a comunidade intermunicipal Terras de Trás-os-Montes.
10: Nós somos 26% do território da Zona Norte, mas quando estamos na distribuição dos fundos e privilegiamos uh, 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 o rendimento per capita das pessoas, Evidentemente que isto não coincide com a realidade dos territórios e com as especificidades e as necessidades dos territórios.
14: O Norte, uma região desperdiçada. O Norte está profundamente desperdiçado em grandes partes do seu território. Emílio Gomes é reitor da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, a UTAD, e foi, de 2013 a 2016, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a CCDRN.
15: Há aqui uma responsabilidade muito grande de, pela primeira vez um Governo ter que olhar para um país como um todo mesmo, e aqui na região é igual. O Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Vimioso, Vinhais, Réguas, Chaves, São João da Pesqueira, Armamar, cada um deles, em cada momento, tem que ser a prioridade das prioridades de qualquer Governo. E de uma vez por todas, um Governo tem mesmo que olhar para um território como um todo e não olhar para grandes partes do território. Como assim um local onde há umas pessoas que de vez em quando têm que tirar para lá umas migalhas para elas ficarem contentes. Isso é o pior que se pode fazer.
14: Em termos administrativos, o norte de Portugal, uma realidade multiforme, tem 86 municípios, 8 comunidades intermunicipais, 1.426 freguesias.
1: O Portugal em é Direto a fazer durante esta semana a percorrer as várias regiões do país. Amanhã vamos conhecer as aspirações da região de Lisboa e Val do Tejo. O Estrela Geoparque Mundial tem uma nova coordenadora científica. Helena Freitas sucede ao professor da Universidade de Lisboa, Gonçalo Vieira, que ajudou a concluir com nota máxima o processo de revalidação da classificação pela Unesco. A professora da Universidade de Coimbra, doutorada em Ecologia, assume como prioridade uma aposta na educação ambiental para a sustentabilidade e para as questões das alterações climáticas. Sem perder o objetivo de ver ali criada uma agência de restauro da floresta nativa do país, isto na sequência do grande incêndio que devastou uma boa parte do Parque Natural da Serra da Estrela. Ora, o jornalista Jorge Esteves foi até ao coração da serra perceber as linhas mestras de Helena Freitas para o exercício das novas funções.
0: Registamos esta conversa com a professora Helena Freitas na sede do Estrela Geoparque, agora bem no coração da Serra da Estrela, em Manteigas, nas instalações da antiga fábrica Têxtil Sotave, convertidas agora em ninho de empresas, aqui em meias com as fábricas de Burel, a Ecolan e a Burel Factory, e no dia em que Helena Freitas, a nova coordenadora científica, vem reunir com a Comissão Executiva, numa fase em que estamos ainda quase a celebrar a revalidação da classificação para a Unesco, com uma pontuação máxima. Sra. Professora, em temas que lhe são muito caros, mas também num geoparque que foi acompanhando na sua uh, criação e na sua evolução.
4: Sim, sim, eu sempre acompanhei com muito gosto e interesse uh, e empenho esta, esta ideia, portanto, esta iniciativa de criação aqui do Geoparque é um, eu acho que é um projeto estruturante muito relevante para esta região e portanto acompanhei sempre com muito gosto e o, o Gonçalo e toda a equipa fizeram realmente um trabalho de, implanta, de implementação uh, muito quer dizer, fantástico, aliás a prova é que tiveram uma classificação absolutamente excepcional a equipa tem feito um The cat um trabalho muito meritório, portanto para mim é com grande satisfação que acompanho agora com um pouco mais de responsabilidade o desenho enfim, de um projeto que já vem ganhando também terreno e portanto e começa também a ser assumido pelos territórios, é tremendamente importante estes ecossistemas são de enorme valor, portanto são aqui estão, são refúgios de biodiversidade, de, de refúgios de saber, de bem fazer, portanto de tradições de, de uma boa harmonia entre práticas de, de cultura em montanha e, e territórios e natureza e portanto são de facto este tipo de projetos em que há uma aposta consistente de um conjunto de municípios.
0: Sei que um cunho que pretende estimular tem a ver com a educação ambiental, com as questões que têm a ver com a sustentabilidade Sim. e o combate às alterações climáticas é algo que quer deixar marcado também com o seu trabalho. Sim.
4: esta é a grande montanha é a montanha de Portugal, não é? é a nossa grande montanha e portanto ela as montanhas têm, estão enfim, são dos territórios mais vulneráveis às alterações climáticas elas vão ter que se adaptar também e portanto nós temos processo de transformação e de transição que estão a acelerar rapidamente e, portanto, nós temos que proteger aqui a nossa... A nossa única montanha. Nós aqui temos um território que tem também, acima de tudo, onde nascem dois dos rios portugueses, que são absolutamente determinantes para o nosso futuro. Os recursos hídricos vão ser uma, uma grande, mas já são, mas vão ser ainda uma riqueza acrescida. Nós temos aqui o Zezer, o Mondego, portanto, nós temos que cuidar esta montanha que para que... se de
0: beber a boa parte do país.
4: Exatamente. Nós temos que continuar a cuidar esta montanha, para que ela continue a providenciar os bens e serviços, que oferece não apenas às comunidades que aqui vivem, e eu julgo que temos todas as condições para que venham a viver ainda mais pessoas aqui, portanto, porque há de facto, é um território muito apelativo, tem uma natureza uh, impressionante, portanto, uma qualidade de vida excepcional, e portanto eu estou mesmo convencida que se conseguirmos criar as economias que melhor se ajustam estes territórios, conseguiremos fazer uma transformação também nesse sentido.
0: Depois dos grandes incêndios, e particularmente o grande incêndio que atingiu o Parque Natural da Serra da Estrela, houve agentes no território que manifestaram algum receio de que as manchas deixadas, as feridas, pudessem em causa o Geoparque. Também partilhou dessas preocupações, dessa forma chegou a haver um caso mal parado, Sim. digamos assim.
4: Sim, eu muita apreensão, aliás é absolutamente brutal a quantidade, digamos, de, de território que foi, de facto, afetado pelos enceintes, que é cerca de um terço do parque natural, é uma, é uma mancha enorme, Eu tive a oportunidade de ver, estive até envolvida no grupo de peritos que o Ministério da Universidade Interna criou para fazer o estudo, escolhi propositadamente já na altura, em 2022, este território exatamente para fazer a avaliação. Espero que, que as lições aprendidas sejam de facto lições aprendidas. É evidente que ficam sempre as feridas, como disse e muito bem. São de facto é preciso agora uh, que isso sempre que nos ajuda a, a construir uh, a partir daqui para não ficamos também ficando, podemos ficar prisioneiros do mal. Que isso seja, de facto, uma aprendizagem e consigamos, digamos, fazer, construir as alternativas, regenerar, restaurar. Eu tinha muita gostaria muito que se fizesse aqui uma aposta no sentido da, da criação, de facto, de uma, de uma agência de restauro da floresta nativa, portanto, era muito importante que que ficássemos aqui, que ficasse aqui uma, um sinal claro de que a floresta nativa de, de, destes territórios ainda é possível e a Serra da Estrela é exatamente onde ela deve acontecer e, portanto, isso ficou de alguma forma consignado, portanto, espero que não se deixe cair essa intenção e, a partir daí, portanto, um projeto de longo prazo, consistente, a, estruturante de, a, de regeneração da floresta ao toque nacional, seria muitíssimo interessante e é a melhor maneira de conseguirmos ter a tal resiliência às alterações climáticas. Esse processo de resiliência só pode ser construído na base daquilo que é a floresta nativa portanto, e o sistema que melhor responde que é de facto um sistema agroflorestal ajustado a esta paisagem e a estas contas climáticas.
0: A senhora desdobra-se muitas funções algumas delas passam também por este território é coordenadora-geral do Parque de Serralves é doutorada em Ecologia professora catedrática na área da Biodiversidade e Ecologia, coordenadora da Cátedra Unesco, também ligada a essas áreas e está também ligada a instituições da própria Comissão Europeia e da ONU. Agora passará a vir mais a este território e a ter mais com com esta gente que está aqui, que tem aqui o seu posto de trabalho na sede do Estilo de <risos>
4: Eu queria dizer que para mim é um privilégio, não é um privilégio, é uma honra e, e, estou, e estou também grata, digamos, a, e ao Presidente da Câmara também de Manteigas, que é uma pessoa que tem, por quem tenho também muito estima. Nesta
0: altura porque, também o Presidente o, da Associação Geoparque.
4: O também Coordenador também da equipa, o Emanuel e toda a equipa, que são extraordinários, eles têm feito aqui um papel uh, incrível e, portanto, eu de alguma maneira sou uma privilegiada, porque em todas essas funções que eu apontou, em que há uma, uma meta convergente que é de facto eu. Uh, a questão da sustentabilidade da natureza sempre me motivou a todos os níveis, académico e pessoal.
0: Desejamos-lhe sucesso também nestas novas funções. A classificação pela Unesco vem de 2020. São nove municípios de três distritos: Guarda, Castelo Branco e também Coimbra, E esta área de mais de 2.200 km que continua a suscitar toda esta atenção e todo este endereço.
1: O Estrelas Geoparque Mundial, que agora tem uma nova coordenadora científica, aqui entrevistada pelo jornalista Jorge Teves Helena Freitas. Os moradores da aldeia de Azervadinha, em Coruxa, estão cansados do barulho provocado. Pela a passagem de caminhões dia e noite e também das promessas que duram há décadas para resolver o problema. Voltam a reclamar que o troço em pedra daquela via, com cerca de 800 metros, seja substituído por alcatrão para diminuir o ruído. A mudança de pavimento é pedida há 20 anos e apesar de a obra ser considerada prioritária, o certo é que até hoje nada foi feito. O problema agravou-se nos últimos dois anos, já que os condutores com destino à Beira Baixa, ao Alentejo e até mesmo a Espanha começaram a utilizar aquela estrada para evitarem as portagens da A23. Resultado? muito Mais trânsito, degradação da via, muitos buracos, piso irregular, o que provoca ainda mais barulho. Ora, fartos de promessas, João Ramalhinho, os moradores exigem uma data para o início das obras.
8: Na origem do protesto, sons como este. Diariamente, milhares de caminhões passam, na Azervadinha, pela Estrada Nacional 251. O pavimento é de pedra para desespero dos habitantes.
10: Desde a televisão à banana e essas coisas assim, à noite é um, é um bocado complicado para dormir. Está
8: cansada do ruído. É, estou. O barulho é de porque não é as pessoas a falar. O pavimento da Estrada Nacional 251, na travessia da Azervadinha, está cada vez mais danificado. O senhor vê que é só buracos.
12: E em pedra isto um
8: barulho. Passa um caminhão e já não ouve o outro colega que está ao lado. Quantos caminhões é que passam aqui? São uhum. milhares. Por dia, por dia. Joaquim Palminha é um dos moradores da Zervadinha. E deixa claro que mesmo com vidros duplos na habitação, é difícil aguentar tanto ruído. Minha casa tem vídeos duplos e tem paredes antigas de 80 cm de largura e o barulho é aquela casa treme. Quando passa um caminhão, treme. Em síntese, os moradores da Azervadinha exigem a substituição do pavimento da Estrada Nacional 251, junto à aldeia, em vez de pedra, alcatrão.
3: Nos paralelos é uma coisa. No alcatrão é
12: um deslizar suave. Arrancar as pedras e para o alcatrão. Já chega. Eu quero uma solução para isto.
8: Os residentes estão cansados de esperar e querem uma data para o início da obra. O tempo passa e não há data para fazer. E chegamos ao fim e depois dizem-nos não, agora não há verba E ando-nos a enganar mais uma vez. Nós não queremos isso. 30 anos à espera que o troço de 800 metros da Estrada Nacional 251 leve Alcatrão no pavimento. Porque o que existe é um autêntico martírio. E em épocas de colheitas, ainda pior. Acrescenta Domingos Maia, que mora na Zervadinha há 75 anos. Nessa altura trabalha-se muito de noite, porque é pôr na
3: fábrica, é levar para as é essas coisas todas, e é uma ação este movimento aqui, o ruído que faz.
8: O ruído com a circulação dos caminhões e veículos ligeiros junto à Zervadinha aumentou nos últimos dois anos. Com o custo das portagens, muitos condutores tentam evitar a A23.
3: Encarece a viagem deles indo para a autostrada, vem tudo por aqui. Carros são em bicha, pegados uns nos
8: outros. A circulação dos camiões no pavimento empedrado está também a provocar danos nas habitações da Zervadinha. As casas tremem, tremem.
3: A sua construção começa a ficar danificada rachas nas casas. E os caminhões
8: passam, ele os muros, uh, racham. Num comunicado enviado à Antena 1, a Infraestruturas de Portugal esclarece que vai proceder a uma intervenção na Estrada Nacional 251, na travessia da Servadinha. Para isso, está a desenvolver o projeto de execução, mas não adianta datas para início e conclusão de obra.
1: A reportagem do Portugal em Direto, nesta aldeia de Azervadinha, onde os moradores de dia e de noite não conseguem descansar devido ao martírio provocado pelo barulho dos caminhões. É uma medida rara. A Marinha Portuguesa começa hoje na Madeira a regionalização de um navio. Ou seja, o um navio passa a estar permanentemente na zona económica exclusiva da região e as tripulações viajam para a Madeira de seis em seis meses. A escolha recaiu sobre o navio Zaire, com mais de meio século que é esperado ainda esta quinta-feira no arquipélago. Marco António Sousa.
16: É a primeira vez que a Marinha Portuguesa coloca um navio na Zona Marítima da Madeira em permanência. O comandante Sousa Luís, porta-voz da Marinha, explicou os moldes da missão do nrp Zaire.
17: Vai ter uma missão mais prolongada na Zona Marítima da Madeira, portanto vai ser regionalizado e portanto estima-se que fique um longo período no arquipélago da Madeira. No entanto, está previsto de forma até a garantir o descanso e permitir uma maior estabilidade da guarnição, que esta eh, possa ser rendida seis em seis meses, caso haja interesse por parte de dos militares em questão ou por parte também da Marinha, as pessoas poderão ficar por períodos de mais quatro meses até ao limite previsto nas normas de embarque.
16: O NRP Zero está ao serviço da Marinha desde dezembro de 1971 e é dos mais antigos. Apesar dos 52 anos de missão, o comandante Sousa Luís deixa uma garantia.
17: Oferece condições, até porque foi feita uma profunda manutenção a este navio, depois de ele ter cumprido a sua missão de mais de cinco anos em Santo Meio-Príncipe. Portanto, o navio encontra-se ao profissional e pronto para cumprir a missão em questão.
16: O navio deve chegar à Madeira ainda hoje, mas já devia estar na região. O porta-voz da Marinha explica o que atrasou a deslocação.
17: Saiu da base, já aconteceu à Madeira, devido às condições meteorológicas e oceanográficas adversas, acabou por regressar à base. Durante essas condições meteorológicas adversas, houve alguma entrada de água na ponte, que é uma coisa que, que acontece com alguma regularidade, e essa água entrou em contato com o um transformador de equipamento que lia as cartas eletrónicas, do EECDIS, danificou esse transformador, essa entrada de água, mas foi prontamente resolvida.
16: A partir de agora, a zona marítima da Madeira tem um navio em permanência, a missão vai ser assegurada pelo NRP Zaire.
1: Ou seja, o navio Zaire, com mais de 50 anos, passa assim, a partir de hoje, a assegurar de uma forma permanente a presença da Marinha na Madeira. Numa altura em que há uma vaga de contestação em Lisboa por causa da falta de casas de banho públicas, a Câmara está a fazer um levantamento das instalações sanitárias que existem naquela cidade e que são geridas por diferentes entidades. Em breve, a Autarquia Lisboeta vai avançar com a instalação de mais 75 equipamentos equipamentos, oito deles para pessoas com mobilidade reduzida através de um contrato de concessão. A utilização das casas de banho vai custar 10 cêntimos porque a autarquia diz que as gratuitas são rapidamente vandalizadas e utilizadas para outros fins. O movimento de cidadãos Infraestrutura Pública diz que é difícil encontrar uma casa de banho pública em condições em Lisboa. Ora, a repórter Arlinda Brandão foi ao Parque da Alameda e ouviu
18: várias caixas No Jardim da Alameda, ao lado de fonte luminosa. Estamos com Francisco Miguel, do coletivo Infraestrutura Pública, junto às casas de banho públicas. E agora acabou
19: de abrir e há de fechar às quatro. Ou seja, para nós é um choque a casa de banho fechar às quatro, porque às quatro é quando nós precisamos de facto de ir à casa de banho, não é? E quando nós temos a oportunidade de estar no espaço público.
18: Este movimento de cidadania reivindica o direito a sanitários públicos e defende que há muita procura e pouca oferta.
19: Antes existiam dois, deste lado direito e do lado esquerdo. Agora o lado esquerdo é apenas utilizado para arrumações da junta de freguesia. A casa de banho reabriu que é, há 10 minutos e eu contei pelo menos umas 5 pessoas que foram à casa de banho. Por isso, de facto, as pessoas precisam de ir à casa de banho. Qualquer pessoa que analisa ou que tenha um olhar atento, e é isso que nós como infraestrutura pública também procuramos, é promover este olhar atento, porque só com esse olhar é que nós vemos como é que a cidade de facto funciona, não é? E como é que estas políticas todas uh, urbanas se alteram ao longo do tempo.
18: E dizem que a rede de sanitários de Lisboa foi destruída com a comercialização do espaço público e que entre os sanitários, que ainda existem, muitos estão em más condições, com horários reduzidos e com portas fechadas. E os cidadãos é que ficam aflitos, por vezes recorrem aos cafés. Mas também não é fácil, diz Zaltina. Que encontramos sentada num banco do parque. Às vezes é difícil, os cafés não deixam. Diz que está variada, não é? E
4: às vezes até se quero consumir, mas uh, olham para a pessoa e, e não, já me não aconteceu várias vezes. Uh, e mesmo a Folita houve uma vez que tive que entrar numa, numa lojinha e pedir
18: por favor, porque se não fazia na rua, e, e a pessoa lá me deixou e tive que comprar qualquer coisa, claro. Francisco Miguel diz que o coletivo Infraestrutura Pública defende que ninguém devia pagar para ir à casa de banho uma necessidade básica.
19: Temos casas de banho que são 20 cêntimos, outras que são 10 cêntimos, outras que são 50 cêntimos. A nossa questão é... Quem é que pensa nestes valores e como é que estes valores... Ou seja, nós somos completamente contra as casas de banho serem pagas, mas se elas são pagas, como é que este valor não é homogéneo?
18: Entre as várias freguesias de Lisboa, há diferenças no custo, horário e número de sanitários públicos. E há cada vez mais em contentores. Há um que conseguimos ver ao fundo aqui. do Parque da Alameda.
19: Uma casa de banho com aspecto assustador, ela está aqui fechada, por isso ainda não sei se está a operar ou não. É um cubículo, tem um aspecto hostil, é de metal. Aquilo é Aqui que o tempo máximo de utilização é de 15 minutos, não é? Eu gostava de saber quais são as, as razões que fundamentam esse tempo, porque toda a gente sabe que quando uma pessoa vai à casa de banho pode precisar de estar lá mais tempo do que 15 minutos, não é? Isso é. Uh... Aqui, então, temos a certeza que a casa de banho não está operacional. Uh, teríamos que nos dirigir ali à casa de banho da Alameda. Que Só é... até às 16 horas. Só até às 16 horas, porque depois, mais perto daqui, se calhar, é em Arroz. As queixas dos cidadãos
1: dizem que é difícil encontrar uma casa de banho pública em condições em Lisboa. E terminamos em cima de uma prancha às grandes ondulações que desafiam diariamente os surfistas em Boarcos, na Figueira da Foz, deram origem a um documentário. A película foi agora nomeada para melhor filme num festival americano. A repórter Diana Craveiro foi conhecer a história destas ondas. É um documentário que retrata os desafios do surf na Figueira da Foz. João Traveira é o realizador de Boarcos de Android Ones.
20: Há na Figueira uma onda de classe mundial, que é a direita mais comprida da Europa. Temos é uma, um contra, que é esta onda parte muito de fora, ou seja, nós temos uma rebentação que parte muito longe da costa e nós temos que chegar a remar com as nossas pranchas para lá da rebentação. Isto é uma zona que tem alguma corrente, ou bastante corrente, e então, quando tentamos fazer a aproximação à onda, somos arrastados. A
1: solução surgiu pelas mãos de um surfista local, Ivocação.
20: Que tem esse sonho, ou seja, tem a carga toda da comunidade que sempre tentou fazer isto e umas vezes conseguiu, outras não. Comprou uma mota d'água e, à semelhança daquilo que se faz na Nazaré, propôs um, um projeto à Câmara Municipal de arranjar maneira de transpor a arrebentação com a ajuda da mota d'água para o surf de Ondas Grandes ser desbloqueado na Figueira da Foz.
1: Com esta história, o documentário transforma-se assim na defesa de uma causa.
20: Nós temos uma barra que, devido ao seu assoreamento, está constantemente fechada. Então temos um problema legal e é aí que nós andamos a batalhar com as autoridades para haver um regime de exceção para o surf ser... Autorizadas, as botas de água serem autorizadas a transpor a barra quando está fechada para surfar as ondulações grandes aqui na Figueira.
1: O filme já ganhou vários prémios muito nacionais muito e está agora nomeado para o bem, Festival bem. Internacional de Cinema Oceanside na Califórnia.
19: Toda a gente surfa em barcos nos dias grandes. O tema da conversa é: e que uma mota d'água é que era o.
1: Os desafios do surf na Figueira da Foz, agora em documentário, o anúncio do vencedor do Festival Norte-Americano é conhecido no próximo domingo. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, hoje no Portugal, em direto desta
16: quinta-feira.
6: Liga a informação. Ligue a antena 1.